0: אהלן, 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 ברוכים הבאים לעוד פרק של הדורבן, אני הייתי גם במבטח ואיתי אבי בקר וברק מונק, ואנחנו חוזרים מפגרה ארוכה של שבועיים בעקבות האולסטאר. יש לנו הרבה על מה לדבר, למרות שהקבוצה לא מצליחה, ואולי דווקא בגלל שהיא לא ככה. מה, תרגוש שחורים ברק בגלל המצב של הקבוצה?
1: רעיון. רעיון. לא, האמת שההפסד אתמול של ירושלים
0: לכבודון. אני רציתי בכלל שאני אפתח את הדיון עם לתת לאביב לעשות ראנט, כי אני יודע שאביב כבר מהסוף שבוע עם בטן מלאה על הקבוצה, הוא ישנת טוב עכשיו, אתה
2: אולי יותר רענן, אבל... לא, האמת היא שלא, האמת היא שלא. ניסיתי כמיטב יכולתי, אבל פשוט לא הפסיקו להטריד אותי עם שיחות טלפון. דברים שצריך לעשות בשנייה שאתה נכנס הביתה, אז, אז כן, הספקתי אולי לעצום עיניים לאיזה חצי שעה, לא יותר מזה.
0: <laughs> <laughs> אז אני רוצה, אני רוצה באמת, אני יודע, דיברנו בינינו קצת מתחילת השבוע, והיה את ההפסד הנורא מביך ליוטה, ש... שאולי נדבר על זה אחר כך, אבל אני רוצה לתת לך
2: קודם את הבמה לעשות את הרנט שלך. הרנט שלי, ווא, יש, לי, יש לי כל כך הרבה דברים להתלונן עליהם, <laughs> מאיפה נתחיל? אולי, אולי מהראש, אולי, אולי פשוט נתחיל מפה. פופ פשוט מעצבן אותי בטירוף. אני, אני, אני חושב שבשלב מסוים זה, זה, זה פשוט, זה לא פעולה אחת שמעצבנת אותך, זה חוסר יכולת להגיב לשום דבר שקורה על, המשחק, על המגרש. אה, זאת אומרת, ו- ו- ולפעמים האתגר הוא לא כזה גבוה. זאת אומרת, ל�- 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 לנצח את יוטה באימון, נכון שיש להם מאמן גדול, ווילה ארדי, שהוא גם תלמיד של פופ, בין היתר, אבל, אבל אני חושב שאתה יכול, בתור מאמן גדול כמו פופ, למצוא כלים כדי להתמודד עם יוטה יותר טוב, ו- והוא לא עשה את זה, והוא לא עושה את זה בהרבה מאוד משחקים, וזה זה מתסכל אותי. אני, אני, אני כבר לא יודע אם זה קורה מתוך מקום של לתת לשחקנים ללמוד בעצמם, או מתוך מקום של אני לא יודע מה לעשות, או שאני כבר לא רואה את ה... את הדברים שצריך לעשות, זה, 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 זה מעצבן אותי מאוד. וזהו, זה, זה, זה מבחינת העצבים שלי על פופ. שאר העצבים שלי אה, על קלדון, על קלדון, אם יש דבר אחד שטוב שפופ עשה, המשחק נגד למרות שאולי בדיעבד זה עלה לנו במשחק. זה להשבית את קלדון אה, אחרי שלוש דקות של משחק, כי הבן אדם פשוט נרדם שם בצורה... נבזית לגמרי באחת ההתקפות, ואז הוסיף חטא על פשע, והתעורר כדי לעשות end one על מרקנן בשלושה. והוא גם ענה לפה קצת, לפי לא שהייתי שם, אבל לפי המצלמה ככה, זה היה נראה שהוא... היה איזה דיון ביניהם. לא יודע, זה, זה מרגיש לי כאילו קלדון מנטלית לא, לא, לא בקבוצה הזאת, אני לא יודע מה... מה, מה כאילו מצד אחד, הוא קלדון תמיד יש לו את האש הזאת, הוא משחק עם אש בעיניים, אבל אני חושב שמבחינת התחושה הזאת של הקבוצה הזאת היא שלו, זה, זה קצת מתחיל להיעלם לו. אני, אני רואה אותו ביותר מדי משחקים עם פרצוף עגום על הספסל, ו, ו, וזה מתסכל. זה מתסכל לחשוב ש, שאולי בקרוב זה, זה, אנחנו יכולים לראות את שירת הברבור של קלדון.
0: יכול להיות שסביב הדדליין היה איזה כבר הסכם בעל פה עם איזה קבוצה שנפל, וכאילו נגיד, יכול להיות שפור פאמר לו, לא תשמע, יכול להיות שאנחנו הולכים להעביר אותך ל, לא יודע, לאטלנטה, והוא כבר כאילו בראש שלו היה checked out, ואז פתאום זה נפל והוא היה צריך לעשות
2: shift מחדש ולהישאר. מאוד זה... הגיוני, מאוד הגיוני, אני אגיד לך יותר מזה. אם נצא מנקודת הנחה שעובדים שם במשרדים, ושבריין רייט כן ניסה, לברר על טריידים, בין אם הם היו ריאליים או לא ריאליים, אנחנו יודעים שיצא לעיתונות שניסו באמת לעשות איזה מגעים עם אטלנטה על טרייאנג, אני בטוח שהיו עוד דברים שלא באמת הבשילו, זה למה הם גם לא דלפו לעיתונות, כי זה היה פשוט שיחת טלפון כזאת של, היי כמה אתם רוצים על השחקן הזה, לא תודה, לא מעוניינים, אבל אני כן בטוח שבכל שיחה כזאת שבריין רייט או, או שאר החבר'ה בסגל המקצועי עשו, השם של קלדון עלה, זאת אומרת, רק מלהסתכל על, על, על המשכורות שהחברים שלנו מרוויחים שם, לא היה אלטרנטיבה להביא שחקן אמיתי, ורוב השחקנים האמיתיים עולים כסף, בלי להכניס את קלדון פנימה, זה או, או, או להכניס את קלדון, או לעשות איזה מין קונפיגורציה מוזרה כזאתי של מקדרמות, פלוס דה וונטה גרם, שיש לו גם כסף שחייבים לו בשנה הבאה, פלוס אחד הצעירים, פלוס עוד צעיר אפילו, כדי להגיע לשחקנים היקרים באמת בליגה. אז, אז אני די בטוח שהשם שלו עלה בהרבה שמועות, ואני בטוח שהוא מיודע להרבה יותר מהשמועות האלה משאנחנו יודעים.
1: אבל אני חושב, אני רוצה להגיד כמה מילים טובות, לחנגר קצת על קלדון בקטע הזה. קודם כל, בטרד דדליין, יכול להיות שהרבה מאוד דברים קרו. אבל יכול להיות שגם, אגב, גם שנה שעברה דברים כאלה קרו, ואנחנו לא יודעים אותם. אבל אני לא נגיד דבר שאני לא הייתי מקבל כתירוץ, כי אתה יודע, שחקן NBA כל הזמן יכול להיות שמדברים עלינו, אפילו אם אתה טוב, זה לא אומר שאתה עכשיו תישאר בקבוצה, אתה יכול להיות שאתה עדיין עכשיו בין המנהלים שלך כטרייצ'י, וזה חלק מהחבילה שאתה נכנס כשחקן NBA. אני דווקא חושב מכיוון טיפה שונה. קלדון התחיל לפני... כמה שבועות הוא התחיל לעלות מהספסל התחיל הניסו... הניסו... הניסוי הזה של פופ להעלות אותו כשחקן שישי. זה לא לפני כמה שבועות זה התחיל בסוף דצמבר. כן כן סוף דצמבר אנחנו מדברים על שישה שבועות משהו כזה שישה שבעה שבועות. כן לא, לא כל כך מזמן. אז יכול להיות שבהתחלה זה היה יחסית טוב אבל בסופו של דבר כמו שגם דיברנו על זה החמישיה השנייה בטח השנה היא די מבאסת. מבאס לשחק בה שאתה. היא מצליחה לפעמים לייצר אולי מכיוון שגם אוסמן נמצא שם אז מבחינת נקודות היא מצליחה לעשות יותר אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים שהחמישייה הזאת היא קורסת. ובדרך כלל שחקן כמו קלדון אתה יודע שהוא בנוי על אנרגיות לעבור את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם לשחק ככה עם החמישייה השנייה ולראות את הדברים קורסים זה לא מוסיף הרבה מוטיבציה. ובמידה רבה אני חושב שהסיטואציה הזאת היא. והוא צריך לענות לזה כי זה מה שהמאמן שלו קבע, אבל זה לא עושה איתו טוב. לא יודע אם הייתי אומר שזה עושה איתו קצת עוול, אבל uh, בסופו של דבר, זה לא כל כך נחמד להיות, להיות, להיות בחמישה השנייה בסיטואציה הזאתי, ואני חושב שזה גם uh,
2: מתחיל קצת להקרין, הדבר הזה. אני חושב שזה גם סוג של סתירת מציאות כזאתי, אתה יודע, שנה שעברה הוא היה שחקן שכלה כמה? 20 ומשהו נקודות למשחק, uh, אני בטוח שהיה לו... דעה מסוימת על עצמו ועל מה הוא מסוגל לעשות, אבל זה לא קורה, והוא לא באמת מצליח להביא את זה לידי ביטוי. וכשהוא מביא, מצליח להביא את זה לידי ביטוי, זה בדרך כלל בא על חשבון אחרים. זאת אומרת, כי, כי הוא לא שחקן כזה שיודע לייצר לאחרים, הוא יודע לייצר בעיקר לעצמו. ו, 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 ואני אני חושב שהוא הבין אולי העונה בפעם הראשונה בקריירה שלו, שהערך שלו בליגה הוא לא כזה גבוה. זאת אומרת, הוא לא, זה שאתה קולע 20 נקודות למשחק בעונה מסוימת לא הופך אותך לכוכב או לשחקן מספר 1, 2, 3 או אפילו 4 בקבוצה טובה. זה בעיקר אומר שלא היה סביבך מי שישים את הכדור בסל, במיוחד כשדווין היה פצוע רוב העונה הקודמת. ו- ו- ואולי הוא באמת מגלה ביחד עם, עם הסגל המקצועי שזה ש- לא... זה לא... הגדולה שחזו לו בתחילת הקריירה והפוטנציאל לא לגמרי מממשים את עצמו, לא עד הסוף נראה לזה. גדולה, הוא מ-29 בדראפט,
0: צרכן שמכון 29 בדראפט, שתגיד לו שבשנה שלישית הוא יקלע 20 נקודות למשחק, נראה לי הוא קונה את זה בשתי ידיים. כן, אבל אני חושב שדווקא בגלל זה, זה היה השלב
2: של הגדולה, זה היה בדיוק הרגע שלדעתי כל האנשים מסביב חזו לו, שאיי, הוא יכול להעביר קריירה ככה. זאת אומרת ראו את הגוף ראו את היכולת חדירה שלו לסל ו- ולסחוט נקודות ולעשות אותם יש מאייןמן שנקרא ואולי הוא באמת האמין שככה הולכת להיראות הקריירה שלו. ופתאום לצנוח yeah. בשש נקודות למטה ו- וביוסג' ולספסל זה זה כן זה חלק מזה.
1: אני לא אני דווקא לא כל כך מסכים איתך לא נראה לי כל כך בקט מהבחינה הזאתי. תראה שנה שעברה אתה יודע זה, אני חושב שלכולם היה ברור שמה שהיה שנה שעברה לא יחזור על עצמו זה, זה היה סוג של ואקום. שגם ברור לו שהשנה שעברה הוא היה בשלב מסוים השחקן המרכזי בקבוצה. אני חושב שגם מבחינתו ברור היה לו שזה לא היה כל כך רלוונטי. אבל אני חושב שמה שכן, השנה לפחות, שמה שאני עקבתי בתחילת השנה יחסית, הוא אפילו... בוא נתחיל מזה ככה, הוא כבר שחקן שכמעט כל שנה השתפר במשהו. שיפר בשנה מסוימת את השלשות שלו, אחרי זה הוא היה קצת יותר טוב בחדירות. השנה למשל, בחודשיים שלושה הראשונים, הוא די שיפר את היחס בין הסיסטים והעיבודים שלו בכלל, את יכולת קבלת ההחלטות שלו, הוא גם היה זה שמחפש קצת יותר את וומבי. והתחושה של שחקן כזה לדעתי, ששחקן כזה שאתה יודע, שאומר לעצמו אני משתפר כל שנה, אני במשהו כל שנה מפתח את המשחק שלי, ובסופו של דבר מה קורה איתי עכשיו? מביאים אותי עכשיו לחמישייה השנייה, ואתה יודע, כאילו יש איזה יחס הפוך מסוים בין ה... מה שאני עושה, לבין uh, התפקיד של מיידים לי שאגב אני חושב שזה לא רק הוא גם טריי ג'ונס uh, היה יכול להרגיש את הדבר הזה בטח ביחס לשנה שעברה. ומבחינת אז... קביעה אני, אני גם לא חושב שכל כך תהיה בעיה כי הוא נתן לך משחקים גם משחק אחרון אתה רואה הוא לא הוא מהשחקנים האלה שלא מפחדים לזרוק והוא גם לא צריך שילטפו אותם כדי שהם יקלעו שירגישו ביטחון הוא ייקח את הזריקות והוא יקלע. זאת לא כל כך תהיה הבעיה אבל. מבחינת המסר, כאילו שהקבוצה מעבירה, אולי פה לדעתי הבעיה. כי אתה יודע,
2: אם אתה אומר שאתה משתפר משנה לשנה והקבוצה מורידה אותך לספסל, זה מחזיר למה שאמרתי אחורה, שאולי הבעיה היא שבמקום לנסות להשתפר בהכל, אתה צריך ללמוד להיות ספיישל של משהו אחד, זאת אומרת, אתה חייב... ואני כאילו... מצד אחד, כן מסכים איתך על, על הנייר שקלדון השתפר משנה לשנה, עד השנה הזאת לדעתי, אבל מצד שני, הקפיצות מדרגה לא היו כאלה, כאלה גדולות ומסיביות. זאת אומרת, אתה, אתה חייב, כשאתה עושה איזה משהו, למשל בעונה הזאת שהוא קלע 39% ל-3, אתה חייב בעונה הבאה להראות שאתה יכול להמשיך לעשות את זה. אם אתה ממקד את ה... את ה, את ה את, מ- מרב המאמצים שלך לכיוון אחר, ומצד שני אתה, אתה עושה ריגרסיה במה שעבדת כל כך קשה כדי להשתפר בו בעונה הקודמת, אז זה לא הדרך הנכונה, ושוב, אנחנו נכנסים פה ל- 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 להשערות לא. על איך, מת- איך מתנהל הראש של בן אדם ואיך מתבצעים אימונים ומה שמים להם דגש או לא דגש, אבל ב- בפועל הוא לא עשה קפיצת מדרגה אמיתית ששווה באמת התייחסות באף אלמנט של המשחק שלו, זה, זה הכל מעט מדי. ולא הופך אותו לשחקן הרבה יותר טוב בשורה התחתונה. לא, לא,
1: בטח לא, אבל... אבל לשלושים לב, הכלייה לשלוש, אוקיי, בעונה שהוא קולה 39 אחוז, ברוב המקרים זה היה זריקות של קאצ' אנד שוט. שנה לאחרי זה, כבר לא היה לו את מי שימסור לו את הכדורים האלה, זאת אומרת, נוצרה סיטואציה שהוא היה צריך לקחת הרבה יותר זריקות שהן לא הזריקות שהוא אמור לקחת. לכן הייתה תל אביב, אני אומר, מהבחינה הזאתי אפילו להפך. שחקן שמה שהיה אכפת לו זה הסטטיסטיקה או להראות שהוא משתפר בשביל החוזה שלו וכל הדברים האלה לא היה לוקח את הזריקות האלה כי הם הורסות לו כי הוא מבין שיש תחום שהוא יותר טוב. בו. לא יודע אני, לא זה חושב זה ש... זה... אני, אני, אני זוכר
2: את המשחקים האלה אני לא זוכר יותר מדי זריקות שהוא אתה לא יודע לוקח כדרור מנסה איזה קרוס אובר סטפ בק דברים כאלה. לא, רוב לא הזריקות שלו היו לא. מאוד, מאוד סולידיות וזריקות גם שהוא בחר בעצמו זאת אומרת זה לא זריקות. לרוב, לרוב, זה לא זריקות שנכפו עליו בסוף שעון של do or die, אני חייב לקבל את ההחלטה הזאת עכשיו. <מח> זה זריקות שהוא קדרר, קדרר, זיהה שהטווח נכון והחליט לקחת אותה. באותה מידה אבל... הוא יכל לעשות מה שהוא היה עושה לפני זה. לא, אבל, רקמת, לא היה היה רקמת, אבל הוא רצה לשפר את, ה, את, ה, את המשחק שלו, להוסיף אלמנט למשחק שלו, וזה עלה לו, ב, ב, ב... נקרא לזה, במה טוב בו. פתאום אתה, לא אתה לא... אבל זה לא אחוז
1: זה לא אבל זה לא בדיוק הרי בעונה שעברה לא היה לי מי למסור למי הוא היה יכול למסור שהיה יותר טוב ממנו כמעט לא הייתה את הסיטואציה לא לא התכוונתי
2: למסירה התכוונתי ש... בוא נגיד ככה אתה לא חייב לקחת את השלשות שאתה לא אוהב. זה הכוונה שלי חלק עצום של קלדון לא הגיעו תחת לחץ של חייבים להרים אותם עכשיו אלא הוא בחר להרים אותם והבחירה כי הוא צריך לסיים את ההתקפה תראה. כי, כי בהרבה, היו הרבה מאוד סיטואציות
1: שהכדור היה אצלו והוא עכשיו מבין שהוא כנראה צריך לסיים עכשיו את ההתקפה הזאתי. אז איך הוא יסיים אתה בהחלט יכול להגיד שהוא היה יכול לבחור לעשות את זה אחרת. אבל כשהוא עכשיו היה האופציה הראשונה והוא היה צריך עכשיו לעשות את הדברים הוא הבין מבחינתו שהוא עכשיו צריך לקחת את הכדור לסל.
0: ואני השנה הוא, ש... הוא חווה את אותו סלאמפ כשאין עליו. כביכול את הנטל הזה כי הרבה פעמים גם הרבה הפצעות שלו זה מסירות של ויקטור לסלושות קלות ובסטראצ' האחרון שאני מדבר איתך על 15 משחקים הוא קולע ב-28 אחוז משלוש.
1: זה קורה לשחקנים טובים אתה יודע הייתה תקופה שקלי אובר מישהו ספר את זה בתחילת איזה שנה אתה יודע מה קריס פול השנה קלה בתחילת שנה אני חושב שתיים משלושים או משהו כזה במשחקים הראשונים שלו.
2: יש עונה. לי שאלה אליך ברק, מתי, מתי זה הופך להיות, אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקה שלו לאורך כל הקריירה, מתי זה, אתה מסתכל על אה, סטרץ' מסוים או עונה ספציפית אחת כזאת או אחרת ואומר זה קורה לשחקנים טובים, אבל מת, מתי זה, אפשר להסתכל על זה מהצד השני ולהגיד ה-39% אה, ה- הזה ל-3 זה קורה לשחקנים רעים גם לפעמים. לא שאני קורא לו שחקן רע, אבל שוטר שהוא לא שוטר של 39% ל-3, שתפס עונה. במקרה שלו, אם אתה שואל אותי
1: לגביו ספציפית, במקרה שלו, אני, שתבוא עונה, שהקבוצה תהיה מסודרת, שתהיה לנו קבוצה שאתה יודע שבהתקפה יש לך תפקידים מוגדרים לכולם, והוא עכשיו, אתה יודע, לוקח את החמש זריקות שלו ב-catch ולא קולע אותם טוב. אז אני מסכים איתך, יכול להיות שבהחלט אפשר יהיה להגיד במצב הזה, תשמע, כנראה יתפלק לו אל השנה אחת. אבל אני אומר, גם שנה שעברה וגם השנה, זה, זה שני מקרים... בשנה החמישית שעקוד... לקריירה שלו, זה לא... לא, זה, אבל
2: זה, זה, לא זה, זה לא עניין של השנה החמישית.
1: זה לא עניין של שנה חמישית, זה עניין שהשנתיים האחרונות בקבוצה, לסיטואציות שהוא נכנס אליהם שהוא לא היו טובות בשבילו. אוקיי, לא טובות בשביל אף אחד פחות או יותר, אבל בפרט שאנחנו מדברים לגביו. אז האם השנתיים האלה עכשיו אני אוכל להגיד אה זאת הוכחה שלפני שלוש שנים זה התפלק לו אני לא חושב שזה המצב. אם אני אומר אם לדוגמה אתה יודע מה השנה הייתה, היינו משחקים בצורה סבירה והיה סדר מסוים בהתקפה ואמרתי הcatch and shoot שהוא היה לוקח לא היה נכנס. אתה צודק אבל זה לא המצב השנה. אגב לאף אחד ברמה מסוימת איזה שחקן אתה יכול להגיד שהשנה. אתה למדת לגביו שאני יודע מה איזה תובנה תובנה מסוימת בהתקפה מי אתה באמת יכול להגיד שהוא היה במקום הנכון בסיטואציה
2: הנכונה. ואתה אומר טוב חשבתי שלא קלעת אף, שרפה אף אחד זה אבל לא זה, זה זה גורלה של לוזינג סיזן מה שנקרא לאף אחד אתה לא יכול להגיד שהוא היה במקום הנכון בסיטואציה הנכונה. נכון, 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 אבל, נכון, אבל, נכון. אבל יש דברים מסוימים כמו כליאה שקלאים טובים עושים בערך את אותם מספרים. Uh, לא משנה איפה הם משחקים, וכמו הגנה, ששומרים טובים, שומרים טוב, למעט במקרים מאוד חריגים, ברוב המקומות. זאת אומרת, זה, אתה עדיין, גם אם אתה שומר פחות טוב ממה ששמרת בקבוצה קודמת, כי לידך יש שומרים פחות טובים, אתה עדיין אמור לבלוט לידם. ו, ו, וזה לא קורה עם קלדון, זה לא... זה, זה, זה אני, אני זה לא, לא רואה קנה. איזה... איזה משהו ש- 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 שאפשר להגיד עליו, ולא רק עליו, בכללי. אתה צודק, אגב, אתה כל, צודק בקטע הזה. אני, אני לא חושב שאפשר להאשים את כולם בסיטואציה, זאת אומרת, מישהו צריך ליצור את הסיטואציה, ומישהו צריך לפרוח, יש מישהו שאמור לפרוח בכל סיטואציה. אין מצב כזה שיש סיטואציה שכולם לא פורחים בה, אבל במצב אחר כולם יפרחו. זה, 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 אני כן חושב ש... שיש... מספיק שחקנים בסגל האלה הזה שלנו שאם תעביר אותם לקבוצה אחרת סיטואציה אחרת הם יראו יותר טוב זה עדיין לא יהפוך את החצי השני של הסגל שלנו לשחקני NBA בין אם תוציא אותם מהסיטואציה הזאת ובין אם לא.
1: אני מסכים איתך ואני אומר גם לגבי קלדון אתה צודק קלדון הוא באמת לא קלה קלדון זה שהתת שלו לא טוב אתה רואה אותו באיך שהוא מסיים בעיקר בשנים הראשונות איך שהוא סייע מתחת לסל אגב גם סואן יש לו את העניין הזה. אתה יודע שהזריקות אתה רואה שמתחת לעצמם לא נכנסות כל כך טוב אין לו באמת את הטאצ' הזה הוא שחקן שעשה שיפור. אבל אני וזה העניין בסופו של דבר אתה רוצה לבחון את השחקנים האלה שהם יהיו בסיטואציה נכונה כדי שתוכל להגיד לגבי מסקנות אגב לדוגמה דג מקדרמות לא משנה איפה אתה תזרוק אותו גם שהקבוצה הייתה במצב גרוע ולא משנה מה הוא יקלע את הזריקות האלה כי הוא באמת כלה הוא מקרה קלאסי של שחקן שיקלע בכל מקום בכל מצב. הבעיה שרוב השחקנים, בטח השחקנים כרגע בסגל שלנו, אתה לא יכול להגיד שבאמת יש איזה משהו חד משמעי לגביהם, יש משהו שהם יעשו אותו בכל מצב ובכל סיטואציה. זה גורלם של הרבה מאוד רולפלרס uh, שהם uh, לא
2: מספיק טובים בכל לא, העניינים. אני דווקא כן יש לי כמה, אני יכול להגיד לך שאתה יודע, נ- נתחיל מהאובייסט. ויקטור יחסום את אותה כמות חסימות בכל קבוצה שהוא ישחק בה. אה, ודאי, ודאי, אבל ויקטור הוא זה משהו שהוא אובייס. דבר יותר, קצת פחות אובייס, אבל אמור להיות אובייס לרוב אוהדי הספיירס. דווין וסל יקלע בערך באותם אחוזים, לא משנה איפה הוא ישחק. אני באמת מאמין בזה, כי הוא, כמו שאמרנו, לוקח זריקות קשות השנה, והוא קולע אותם באחוזים טובים. אני, אני באמת 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 מאמין שהמיד ריינג שלו למשל יהיה נשק בכל קבוצה בליגה, זה, זה לא משהו שהוא, שהוא תלוי בסיטואציה. טריי ג'ונס תמיד יסחוט לך את האופנסיב האלה, לא משנה אה, באיזה קבוצה הוא ישחק בליגה. יש דברים מסוימים שהם ממש הברדנד באטר של שחקנים מסוימים והם הופכים להיות עם הזמן אה, מקצוענים בהם, אבל... חלק מהם משנים יותר מדי על דבר אחד, וחלק מהם לא מפתחים גם את הדבר
0: אחד הזה. אני חושב שזו הבעיה שלי העיקרית עם כל מי שלא משחק בחמישייה פלוס שמפייני. אני לא מצליח לראות, אני לא מצפה מאוסמן, אבל גם לא ממנו, ולא ממאלקאי, ולא מווסלי. הוא מזוהק אולי קצת את ההוק שאתה, אני לא מצליח לראות איזשהו משהו אחד שהם עושים באמת בצורה עקבית טוב, לטרי ג'ונס, באמת. אמרת גם את הסחיטת האופ... אופנסיב אבל גם יש לו הוא יודע לעשות את הלייפים האלו את הטיר דרופים חצי טיר דרופים האלו המאוד יפים. אגב אגב, הם... אגב
1: אגב אגב כן. טריי ג'ונס קולע בריסק בריס... קריטריה גם באיזה אחוז הוא קולע? תמיד היה
2: שחקן שהולך על זריקות שהם באחוזים גבוהים ויודע לוותר בעיקר על הזריקות שהוא יודע... 72 אחוז,
1: זה אחוז של סנטרים, 72 אחוז, זה הפעם האחרונה שאני בדקתי לפני שבוע, זה אחוז של סנטרים, אז זהו,
0: אז לכל... לסטריי ג'ונס, לדווין, לוויקטור, יש את הדברים שאתה יודע להגיד עליהם, לאחרים אין, אתה מצפה ששחקן שכשהוא לא הולך לו, במיוחד צעיר שהוא לומד, אז לפחות שהוא יעשה, יחזור קצת לדבר שיותר קל לו, שיותר נוח לו, שיקבל משם את המומנטום. לברנאם אין כליאה, הוא לא מצליח לקלוע, הוא קולע שנה באחוזים מזעזעים, אין לו חדירה, אין לו יכולת לסיים מתחת לסלטוב, וסלי אותו כנ"ל, אפילו יותר גרוע מבחינת כליאה. לסואן יש את
2: הסיגנצ'ר מוב שלו, של לחפור שחקן עם הגב לסל ולעשות פיידוויי מתוך הצבע ולהחליט, זה סיגנצ'ר מוב נהדר, זה... אבל גם התנאה שלו הוא בעייתי, הוא לא קולה תמיד כל כך טוב.
0: לא, הוא לא קולה משום מקום. סביבי גם. סביבי שעברה היה כל משחק מסיים, פחות עם דנק אחד, עם איזה תום או הוק דנק, קח את שנה כמעט אין לו, מרגיש שבאמת הניסוי הזה, שעשוי את הבחירה הטענה,
2: הוריד לו את הביטחון, והיכולת התקפה. גם זה וגם הוא, הוא, הוא פאקינג רך, הוא, הוא נהיה רך, שחקנים חופרים אותו לצבע. יש שחקנים מסוימים כמו לוקה למשל, ש, שעוד יותר קל לו להסתמודד מולם, כי לוקה לא באמת, הוא, הוא יותר טכני, הוא משתמש בגוף שלו בצורה טכנית, אבל הוא לא אלים, נקרא לזה.
0: בלא אבל כשמגיעים שחקנים, שחקנים בלא. כמו
2: סקוטי בארנס, מגיעים שחקנים אחרים, הם חופרים אותו, הם חופרים אותו לצבע והם הורגים אותו, ואולי הדבר שהכי מעצבנתי בג'רם איסון זה משהו ש... יהיה לי, יהיה לי קשה לעמוד את זה, כי אין לזה באמת מספרים לדעתי. אבל כמות הפעמים שהכדור הגיע לו ליד והוא לא הצליח לתפוס את הכדור כמו שצריך, או שהוא ניסה לעלות לריבאונד ולשים איזה טיפין, ומשהו בידיים שלו לא אוחז את הכדור כמו שצריך, אין לו את הטאצ' הזה, אין לו את הטאצ' הזה שאמור להיות לפורוורדים. של לאחוז את הכדור בעוצמה ולעלות איתו בעוצמה. אני זוכר רק, רק, לא זוכר באיזה משחק זה היה אפילו השבוע, אבל שווימבי נתן לו איזה כדור גדול מתחת לסל, וסוהאן עלה לאיזה מין דאנק כזה ריברס, ופשוט דפק את הכדור בטבעת, אף אחד לא הפריע לו לקלוע את הסל הזה. והוא פשוט איכשהו, לא יודע, כאילו חסר לו את הטאץ' הזה של מתי לקפוץ מספיק גבוה. אנחנו יודעים שאתה אתלט, אבל לפעמים אתה צריך לקפוץ טיפה יותר גבוה. לפעמים להיות טיפה יותר רך עם, 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 עם הצורה שאתה ניגש לכדור, לשמור על קשר עין עם הכדור, ו, ו, והוא נופל בדברים האלה, יש לו אה, ידיים רעות, bad hands, מה שנקרא.
0: ועם כל זה, אני מרגיש שעדיין איזה שינוי וחצי בסגל יכול טיפה להזיז את כולם חזרה לפוזיציות שיהיה להם יותר נוח ו, ולעשות איזה ריסטארט קצת, גם לסואן. כן, אני כן, מסכים איתך, אז...
1: אני גם... גם יותר מזה אני גם אומר בהמשך לדברים של אביב זה נראה בגלל שזה הקנים ככה יש איזה תחושה שאתה יודע שפופ מנסה לעבוד עם כמעט עם כל השחקנים פה כל הקבוצה מנסה לעבוד עם כל השחקנים לרוחב זאת אומרת תהיו טובים באלף בית גימל זאת אומרת לא מנסים. להפוך אותם לאיזה מאסטרים בתחום מסוים אלא תפתחו את כל האלמנטים שאפשר במשחק. וחלק ול... מהשחקנים יכול להיות שדרך זה אתה מגלה אותם אתה מגלה הרבה אלמנטים טובים שלהם במשחק והם הופכים להיות באמת שחקנים הרבה יותר טובים ושלמים. ולשחקנים אחרים שהם מיועדים מלכתחילה להיות roleplayers הדבר הזה גורם לזה שהם יהיו לא טובים בשום דבר בעצם יכול להיות שהם מעט בכל דבר אבל לא מספיק בשום דבר.
2: כן, ומה שמוזר ו... בזה זה שזה כל כך לא ספרזי, כאילו זה היה פעם הדבר שאולי היינו יודעים לעשות הכי טוב בליגה, לקחת שחקנים שהם אפילו לאו דווקא כאלה כישרוניים, ולאו דווקא כאלה שחזו להם גדולות, וללמד אותם מה שהקבוצה צריכה, וכולם היו הופכים להיות חלקים כאלה שבאמת יודעים לעשות את מה שהם עושים, מט בונר, ידע לעשות בדיוק... את, את מה שהוא היה צריך לעשות, שזה לקחת ריבאונדים, להיות קצת גוף בצבע, כשבהגנה, ובעיקר לקלוע שלשות, לקלוע שלשות, ו, ו, ולהזיז את הכדור. וכל שחקן ידע בדיוק מה התפקיד שלו, כל שחקן ידע בדיוק בכל התקפה לאן הכדור צריך להגיע. ואני חושב שזה דברים שלא קורים בקבוצה השנה. כאילו, אני, אני באמת חושב שזה לא משהו שהוא... אה, קשור לכישרון, כאילו זה לא, זה לא שחקנים שלא יכולים לשחק את הסגנון משחק הזה, בין אם הוא יהיה יעיל או לא יעיל, זה כבר אולי קשור לכישרון, אבל אנחנו רואים הרבה יותר מדי hero בול, הרבה יותר מדי אה, 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 שחקנים שעושים דברים על המגרש, שלא נראה שהייתה יד מכוונת מאחוריהם, לא נראה שהייתה פה איזו תנועה גדולה ללא כדור, ואם הייתה, אז למה לעזאזל קראו את המהלך הזה, כי הוא לא עבד כמו שצריך. אה, זה, זה מאוד מרגיש, ש, ש... אין אין יד מכוונת.
1: ו- ואני אומר, מהסיבה הזאת, ואם אני בגלל זה אני מתחבר חזרה לדברים של איציק, uh, אז בעצם אם באמת יבוא השחקן וחצי האלה, שבעיקר בהקפה יורידו, ייקחו יותר את הנטל, וכתוצאה מהדבר הזה באמת שאר השחקנים יתקבעו להם לאיזשהו תפקיד או הרבה יותר מוגדר, זה באמת דבר שפתאום בבת אחת אנחנו יכולים לראות uh, קפיצה מטורפת בקבוצה, זה אני גם מהבחינה הזאתי אני גם מסכים
2: עם איציק. Uh, השאלה זה גם איזה שחקן וחצי, זה משהו שהוא, אתה יודע, אנחנו, אנחנו במין סיטואציה כזאת, אולי הדבר הכי מעצבן עד כה מהעונה, שאתה לא יודע מה באמת חסר. נכון, זה קל להגיד, חסר רכז, זה קל להגיד חסר סנטר שני או סנטר ראשון, אם אתה רוצה להוריד את ומבי לארבע, חסר small forward, אבל זה בדיוק הקטע, חסר כל כך הרבה דברים, שאתה לא יודע מה זה השחקן וחצי הזה. זה, 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 זה משהו שמאוד קשה עכשיו, אם אני ה-GM של להתאבד על כיוון אחד עם הרבה בחירות או לעשות איזה מין מהלך כזה שמנחית אצלנו שחקן רציני שיכול להוביל את הקבוצה הזאת לכיוון אחר. אתה מרגיש שזה עדיין לא יהיה מספיק וזה לאו דווקא יהיה בדיוק מה שבדיוק הקבוצה צריכה.
1: אבל ברמת האלימינציה למשל אתה לא אומר אני חושב שאנחנו כן יכולים לדעת למשל עכשיו שיש לך מתוך הסגל אולי שניים אולי שלושה שחקנים שרואים להיות חמישייה. זה גם סוג של התקדמות מסוימת. ו- אתה 15, גם מבין... זה חמישה לנו... של השיטה
0: שהם רואים להיות בכלל שחקנים בליגה.
2: Okay, okay. לא 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 כן, בסדר, לא אנחנו גם צריכים להתרכז על דברים גם מסוימים, כמו למשל, יש לזה קולינס חוזה, סבבה? נכון, חוזה שכיר, חוזה נחמד, אבל זה עדיין 17 מיליון שאתה הולך לשלם לבן אדם בשנתיים הקרובות, ונניח, ו... אנחנו יודעים שאנחנו צריכים סנטר מחליף, אנחנו צריכים מישהו שייתן את הסייז הזה, אבל יש דברים כאלה, כמו שיקולים כלכליים של... אוקיי, okay, באיזה עמדה כבר יש לנו שחקן שמרוויח 17 מיליון, ש, שאולי יגרום להחלטות אחרות, אבל אני, 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 אני עדיין חושב שאנחנו ש... אנ- עדיין לא יודעים באמת באמת מה אנחנו צריכים. אם היינו יודעים מה, איזה שחקן אחד או שניים יכולים להוציא אותנו מהמצב מה הזה, גם עם שיטת דנימינציה, אם אתה מביא... רכז, איזה מין רכז אתה צריך? אתה צריך רכז טרי יאנג מנהל ומשחק ו- ו- uh, אדיר, או שאתה צריך רכז שהוא יותר סקורר, ויותר יכול לקחת עליו, uh, נכון שטרי יאנג הוא גם סקורר, אבל לא באחוזים כאלה טובים, סקורר יעיל הכוונה, נקרא לזה ככה. האם אתה צריך שחקן שהוא יותר יעיל, uh, uh, האם אתה צריך שחקן... שהוא יותר שומר טוב, גארד שהוא שומר טוב, כי אנחנו נופלים הרבה פעמים בהגנה על גארדים נמוכים וזריזים. האם אתה צריך שחקן כזה, סתם, אני זורק שמות, לדוגמה כמו ג'רו הולידיי, שהוא כזה דיפנסיב ספיישליסט, או דרק ווייט, או שאתה צריך שחקן כזה כמו טרי יאנג, על איזה כיוון אתה היית יותר מתאבד, אני לא חושב שיש תשובה חד משמעית במצב שלנו כרגע. אתה צודק שהיא לא חד משמעית. זה דבר אחד די
0: ברור. אתה, אם אתה משיג פורוורד לאחר, לחמישייה, כל פורוורד, אם אתה מחליף את צ'מפייני בפורוורד, כאילו ש... שהוא טוב בליגה,
2: אז אתה כבר משתדרג. אין ספק שאתה תשתדרג, אבל אני לך עכשיו שאלה, סתם, נזרוק לך אה, סיטואציה. אתה עכשיו יכול לעשות טרייד עם ניו אורלינס על שתי פורוורדים שמשחקים באותה עמדה. אה, אה, ברנדון אינגרם או הרב ג'ונס, כמובן שהמחיר לא יהיה דומה. אבל, אבל מבחינת הסגנון שחקן שאתה צריך, זה שני שחקנים שונים מהותית אחד מהשני, ואני מסתכל על שניהם, ואני באמת לא יודע להגיד איזה טייפקסט של שחקן, הקבוצה שלנו יותר צריכה בעמדה הזאת.
0: התשובה הזאת היא פה מאוד קלה, אני חושב שברנדטון אינגרם הוא שחקן שהוא מאוד סוליסט. נכון שהוא קצת יותר השתפר בשנים האחרונות, אני, המחיר עליו יהיה בעיניי גבוה יותר ממה שהוא ייתן כערך כ- כ- מוסף לקבוצה.
2: לא, אבל עזוב אותו ישירות מבחינת השם, הטייפקסט של השחקן, פורוורד התקפי, אני אפילו, אני אתן לך שמות שלא יגיעו לפה בחיים. האם אתה צריך שחקן שהוא יותר תייטום, יותר לוקח את המשחק עליו, אבל בהגנה הוא לאו דווקא השומר הכי טוב בקבוצה שלך, או שאתה צריך שחקן, או לאורי מרקנן כזה, שאתה יודע שרוב הערך שלו הוא בצד ההתקפי של המגרש, או שאתה צריך שחקן דווקא שיעזור לבת לעבות את ההגנה, אנחנו חלשים פה וחלשים
0: זה הבעיה. אבל
2: מה נדבר על פטריק וויליאמס של
0: שיקרו? פטריק וויליאמס,
1: שיקרו. אני חושב שזה עצמו, אני יודע מה הוא. משהו מאוד פרווה. אבל אתה יודע מה, אביב? יש לי כיוון לתשובה הזאת. אתה יודע, גם הרמה ברמת האלומינציה. עד כמה אתה מעריך היום את ההתקפה שלנו? נשאל אותך ככה בשאלה.
2: מעט לשניהם היא הדרגה אחת מעל הכי גרוע שאפשר להיות.
1: שזה קבוצה ש... אוקיי, אוקיי, אוקיי. יפה, אבל, אוקיי, אבל, למשל בהגנה, אני יכול לדעת כבר היום, כבר היום אני יכול להגיד, יש לי בסיס, יש לי עוגן, אה, ומבי הוא עוגן כזה, שיכול להיות, להוביל את הקבוצה, עם השחקנים המתאימים, להיות קבוצת הגנה עילאית. זה אנחנו כבר יודעים להגיד. מצד שני, אוקיי? האם התקפית יש לנו באמת בסיס שאתה יכול להגיד עכשיו שההתקפה שיש לנו היום יכולה להיות הרבה הרבה יותר טובה והתשובה היא לא. ולכן מהסיבה הזאתי אני הייתי מתחיל פה לקחת אה, שחקנים שיכולים לחזק את ההתקפה. ואגב אני אם כבר הייתי בוחר זה לא ידע לך ברק
2: אמרת אמר, כאילו שההגנה שה, שלנו היא עילאית אנחנו סך הכל רואים את וויינג נותן מספרים כרגע ונותן תצוגות בהגנה שגם אם הוא יהיה בכמה, בעוד כמה שנים הרבה יותר טוב. יהיה הרבה, יהיה קשה להתעלות על המספרים ועל היכולת שהוא משפיע על המשחק כרגע בצד ההגנתי, אני כן חושב שזה עניין של איזה שחקנים, אמרת, אם שחקנים נכונים שידעו לתעל את היכולות שלו, זה יהיה מדהים, אבל זה מחזיר אותי לשאלה, אז האם אתה מביא את השחקן הזה שיודע לעשות את זה בהגנה או בהתקפה?
1: כן, ואני אומר, אני, אני חושב שהבעיה למשל בהגנה, היא, אני לא מצפה אגב שוואנבי יעשה מספרים עוד יותר טובים ממה שהוא עושה היום, אני חושב שהבעיה היום, זה שאתה רואה שאין לך מה שחקן שוב בהגנה הזאת אומרת אין לך ההגנה אפשר לדבר עליה כבר עוד לשעה נוספת כן אבל בגדול זה נראה ששחקנים לא ממש מחוברים ומסונכרנים ביחד בהגנה אבל מצד שני אני כן רואה מצב שאם אתה בונה הגנה נכונה ברמה הטקטית סביב ומבי אתה יכול באמת כן להגיע להגנה הרבה 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 יותר טובה ממה שיש לך היום. לא עם כלים הרבה הרבה יותר, לא עם שחקנים הרבה הרבה יותר טובים ממה שיש לך היום. אבל לעומת זאת, אם אני בוחר את זה במבט על, ההתקפה שלנו היא באמת במצב שגם אם אני, כמו שאמרתי את זה באיזו הזדמנות, אם נסתכל על ה-best ה- case scenario כן, שהיה יכול להיות, ההתקפה שלנו מלכתחילה היא לא הייתה הרבה הרבה יותר טובה ממה שהיא היום. אז אני כן חושב שהצרכים ההתקפיים שלנו היום הם יותר חשובים. עכשיו, כמה זה ייקח אותנו יותר גבוה ומה יקרה אחרי שאנחנו נפתור את הבעיות בהתקפה נניח, כן? אז כמובן זה כבר משהו אחר, אבל אני מדבר עכשיו ברמת ה... להתקדם צעד קדימה. צעד וחצי קדימה, אני חושב שאנחנו מבינים את זה היום מהעונה הזאתי, שאתה חייב משהו בהתקפה. רכז קורר, פורט קורר, משהו כזה, לא כל כך משנה. אתה יודע מה? באמת לא כל כך משנה. אתה צריך שחקן שהוא יהיה סקורר, והוא יוכל להתחבר עם ה... והוא לא, נקרא לזה ככה, ידרוך, לא על וסל, ולא יפריע לוומבי. זה פחות או יותר הדרישה, דרישה די צטוטה, שדבר כזה יקדם אותך משמעותית.
0: העניין הוא שכל צעד קדימה שאתה עושה, הוא משפיע גם על שני צעדים שאחר כך. ואתה לא יכול סתם להביא לצורך העניין את ברנדון אינגרם, סתם זרקתי את זה שם כי אביב זרק אותו, בלי לחשוב איך זה ישפיע 3-4 שנים קדימה, על היכולת שלך להביא שחקנים אחרים, ולעשות מלאכים אחרים, ולפתח את הסגל הקיים. אז זה אף פעם לא כזה קל. זה נכון להגיד ש, שאתה צריך עכשיו להביא... אני, אני מסכים איתך, צריך לחזק את ההתקפה יותר מאשר את ההגנה, למרות שההגנה שלנו גרועה. אבל... ואיך אתה מחזק את ההתקפה, אתה מחזק את הדרך הרכה הזאת, אתה מחזק אותה דרך הפורורד, או שבכלל אתה מחזק אותה דרך הספסל, שהספסל לא יקרוס ל-20 מפרש כל פעם ש... שוויקטור ו- ודבין יורדים לנוח. זה, זה שאלות ש... או שבכלל שאת... אפשר, לא דיברנו על זה שאפשר לחזק דרך הדראפט, להביא שחקן קלאי מוכח מהדראפט, מישהו שהשלוש-ארבע שנים במכללות, שאתה יודע שה... שהוא באמת קולע, והוא לא קולע ל-40 על שלושה למשחק. וואי הרמת לי עכשיו למשהו אבל לא משנה אני לא
1: רוצה עכשיו לפתוח את זה בגדול. אחרי המרץ' מדנס אנחנו נדבר, כמובן לא לדבר על הדרפט, אבל אתה יודע יש
0: כל כך הרבה נתונים וגם משפיעים אחד על השני.
1: כן האמת שבדיוק היום נראה לי ראיתי את השחקן שאנחנו אמורים לבחור בבחירה של טורונטו. נרחיב עליו בהזדמנות על דלטון קנקט מטנסי. לא משנה. אבל זה הנקודה שלי אם יש משהו שלפחות אני. למדתי בשנים האחרונות מאיך שקבוצות טובות נבנו עם זה דנבר מילווקי כל מיני קבוצות קטנות אולי בסדר גודל שלנו. אתה לא צריך עכשיו להתחיל לחשוב עכשיו חמש שנים קדימה כי בוא נהיה אמיתי אם אתה לא יודע מה הולך לקרות עוד חמש שנים קדימה לא אצלך ולא אצל כל שאר הליגה. אתה אם אני אפילו מסתכל על קבוצה נגיד כמו דנבר. בוא עכשיו תחשוב עכשיו איך אתה מתחיל עכשיו לוקח צעד אחד קדימה. יש לך עכשיו נגיד כמו דנבר, היה לך ג'מאל מארי וניקולא יוקי, יופי. עכשיו איך לוקחים מפה עוד צעד אחד קדימה, ועוד צעד אחד קדימה, ועוד צעד אחד קדימה. וזה מה שקבוצות טובות עשו. אם לא, נניח אבל... אתה פתאום רואה, שנייה, נגיד אם פתאום אתה למשל רואה, נגיד אם אני לוקח את דנבר, אתה פתאום רואה שיש לך וויל ברטון וגרי הריס, שני שחקנים שחשבת שהם יהיו ממש טובים, אבל הם לוקחים לך הרבה מאוד כסף, ו... ולא נותנים, והם לא טובים כמו שחשבת, אין בעיה, כשאתה תהיה כבר קבוצה טובה, הרבה יותר קל לך, יהיה לך לעשות את השינויים, והרבה יותר יהיה קל לך, כבר ברמת הפיינטיונינג, כבר להגדיר, זה הכיוון או זה השחקן שעכשיו אני צריך כדי לקחת את הקבוצה באמת מהמקום הטוב, למקום הטוב מאוד או המצוין. אבל אני חושב שכרגע אנחנו לא בשלב הזה. זה כרגע מבחינתי, אנחנו
2: לא יכולים לעשות פיינטיונינג, שכרגע אנחנו צריכים לרכוש את השחקנים זה... כדי להביא אתנו בכלל. לסיטואציה יפה, הזאת של לעשות פיינקיונינג, זה אני לא
1: אומר, רק, לכן, אני הזאת, לכן אני אומר, לכן אני אומר, שמבחינה הזאתי, לכן אני אומר, אם יש דבר טוב שיצא מהעונה הזאתי, שאנחנו יכולים ב, בצורה חד משמעית להגיד, אנחנו צריכים עכשיו, בצורה חד משמעית, עוד שחקן התקפה אחד טוב, סקורר אחד, אחד טוב בהתקפה. עכשיו, מאיפה זה יגיע בדיוק? אני לא יודע עכשיו כל כך להגיד, אפשר להביא את זה מכל מיני כיוונים, אם זה רכז, אם זה פוירד, לדעתי זה לא כל כך משנה. אנחנו צריכים להביא עכשיו שחקן אחד, עוד uh, סקורר טוב. כשיהיה לך כבר את הדבר הזה, אז סבבה, ואתה כבר תהיה תעשה קפיצה של איזה מדרגה או שתיים, אז כבר תוכל להגיד, לעמדות החסרות שלי אני כבר צריך שחקן שהוא uh, יותר לכיוון הזה, ל- לפה, לשם, משהו שהוא קצת uh, יותר מוגדר. אבל כרגע דווקא אני חושב שמבחינה הזאת אנחנו במקום יחסית קל, שהכל יבוא. זאת אומרת ליד וסל ווימבי אתה צריך עוד סקורר טוב שאחריו גם אתה תוכל לראות אם הוא יוכל אם סוין יוכל להשתלב איתו בחמישייה ולפי ולפי זה להשלים את החמישייה. אבל סקורר טוב
2: <סקור> זה במדי טוב. <סקור> אני חושב שזה שאמרת שאי אפשר לחשוב חמש שנים קדימה ואתה יודע מועדון כמו שלנו שלא מרבה בטריידים ולא מרבה בדברים כאלה. אם, אם, לא, אם, אם לא אנחנו נחשוב חמש שנים קדימה בכל שחקן שאנחנו מביאים בטרייד כזה או אחר, אז, אז אנחנו לא, לא, לא נתקדם לשום מקום לדעתי, זה מאוד חשוב לחשוב קדימה, ו, ו, ואם אתה מביא עכשיו שחקן, כן לראות איך הוא, איך הוא נכנס בתוכנית הארוכת טווח שלך, ולא להביא שחקן רק כדי שיהיה איזה שיפור, כי, כי כמו שאמרת, כל שחקן כרגע יביא שיפור, אז... אבל אסור להתפתות על השחקנים האלה שיביאו שיפור לטווח הקצר. צריך ללכת על אלה שאתה באמת יכול להאמין שאתה יכול לבנות משהו ארוך טווח סביבם.
0: ואני אגיד עוד דבר אחד, אחרי שבזה אנחנו, אנחנו נחתור לסיום. הדבר שהכי חשוב, אתה צריך תמיד להיות בפוזיציה שמאפשרת לך להיות מוכן לטריד על הכוכב הבא, כי אנחנו כבר בעידן שכוכבים לא מגיעים לשוק החופשי. הם הרבה לפני זה מבקשים לעשות את הטרייד ולצאת, ואנחנו ראינו את זה בשנים האחרונות על לילארד, וראית את זה השנה. אז זה לא... אתה צריך להיות מוכן עם כל הנכסים שלך, ועם מספיק מקום, ולא להביא איזה שחקן שעכשיו מרוויח 35 מיליון 40, והוא לא נותן לך את, את, את... את הערך המדויק לדולר, value for money. <אח> <אח> אני חושב שבגדול
1: מאוד בגדול מאוד הצורה שדנבר נבנתה בשנים האחרונות מהחוזה השני של יוקיץ' עד שהגיע להליך, אתה <אח> יודע מה, הוא עולה קצת לפני החוזה השני שיוקיץ' קיבל. זה משהו שלדעתי היינו אנחנו יכולים וצריכים לאמץ. ואני מסכים איתכם חלקית זאת אומרת אתה כן צריך להיות מוכן לעתיד אבל יחד עם זה אתה באמת לא יכול לדעת מה יקרה בעתיד ואם יש לך משהו טוב עכשיו תיקח אותו זה
2: מה שאני זה הגישה שלי לפחות. כן, בואו נקווה שלא נשלם על זה במחיר, אני גם בגישה הזאת, אני גם רוצה שיהיה תזוזה, אני מעדיף אישית שזה יקרה, כאילו אם אין שחקן אחד שגם מועדון בטוח ב-100% שהוא הולך על הכיוון הזה איתו, אז שלא יגידו אוקיי, אז אין מה לעשות, אלא אם אין שחקן אחד, שימו את הכסף הזה על ארבעה שחקנים סבירים, שישפרו ארבעה מקומות ברוטציה שלנו במקצת. אבל כן, עד לפני שנוכל לדבר ו- ולחשוב כמו דנבר, אנחנו צריכים יוקיץ'. ווימבי, אני לא חושב שלעולם יהיה שחקן כזה שהופך את המשחק כל כך יותר קל לחברים שלו לידו, כמו יוקיץ'. אני חושב שווימבי יש לו את הפוטנציאל להיות הגווט של הספורט הזה, כן? אבל מנהל משחק כמו יוקיץ', שבאמת כאילו, זה לא משנה מי אתה שם לידו כבר, זה, זה ייראה מדהים, זה, זה אחד לדור לדעתי. נדבר קצת על פאטי מילס
0: או... כן, האמת ששכן, כאילו אני... זה הפתיע אותי, ממש רגע לפני שהתחלנו להקליט גילינו ש... גיליתי שהוא שוחרר, זה גם תזמון כזה מוזר, שוחרר בבוקר, כאילו לא ברור לי, בבוקר כאילו של שעון ארצות הברית. זהו, כאילו הוא כבר לא יכול להצטרף
1: לאף קבוצה, הוא כבר לא יכול, לא רלוונטי בשבילו הבעיה, נכון? עד הראשון השלישי אמרנו. היום זה
0: היום האחרון שהוא היה יכול, יש לנו שנה מעוברת, אז היום הוא עוד יכול, חתכו היום את פאטי מילס, והוא יכול להצטרף היום לקונטנדרית, אני לא יודע רואה קונטנדרית שלוקחת אותו, אני אגיד לך את האמת.
1: תשמע, השאלה מה יש לו לתת, אתה יודע, בוא נגיד לך, אם הוא באמת עדיין קולע טוב, אז למה לא, מי, מי לאן, שחקן, שיכול
0: לקלוע ב-40%. אם אטלנטה לא מצאה לו דקות, אז כאילו, מה? אז מי תמצא לו דקות? לא, אבל אטלנטה... אולי הלייקרס, אבל זה יהיה ממש מכוער אם הוא הולך ללייקרס, כי הלייקרס באמת צריכים איזשהו... אני לא רואה
2: אותו הולך ללייקרס, יש להם את גייב וינסנט שאמור לחזור מתישהו לכשירות, לא העונה? זה פחות או יותר אותו השחקן, רק קצת יותר צעיר, וקצת יותר בכושר.
1: זהו אבל פאטי מילס אתה לוקח אותו על משבצת של השחקן שיכנס לך במשחק פלייאוף אתה יודע משחק או שניים שייתן לך פתאום את הכלייה הזאתי. או שאתה יודע ייכנס בתור איזה, שכבר אה, התייאשו מכל השאר. גייב סנט הוא לא בדיוק במשבצת הזאת של הכלה ולדעתי באמת שכל קבוצה עם אין לה תכנונים אחרים. כל, 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 כל קונטנדרית הייתה שמחה לנסח כאן כזה שתאורטית יכול לקלוע לך פתאום להתפוצץ לך במשחק. כל קבוצה. אבל האמת שאתה יודע דווקא בשבילנו יכול להיות הרבה יותר מועיל. הוא יהפוך לך אוטומטית ברגע אחד л- לקלה הכי טוב בקבוצה.
0: זה לא קשה, כשהקלה הכי טוב בקבוצה קולע ב-37%.
2: כן, כן.
0: Okay. אבל, אבל סך הכל,
2: הכל. אין, אין, אין באמת סיבה אמיתית, כאילו זה יכול להועיל אולי למעט משחקים שנותרו מהעונה הזאת, אבל uh, מעבר, הוא, יכול, אני, אני שם בצד את הצד המנהיגותי ואת כל הדברים האלה שיכול להיות ש, שיש בזה ערך, אבל מבחינת היכולת על המגרש, אני לא, לא רואה את זה יותר מדי uh, תורם לנו. זה נכון,
1: לא זה... כאילו... אין לך באמת, תשמע, בסופו של דבר איך שאנחנו לא הופכים את זה עכשיו, כבר אנחנו מתחילים את מרץ, אין לך כבר הרבה באמת ערך למה שעוד יהיה. אבל הצד הזה שאישרנו בחוץ, זה העיקר אני מניח, בסופו של דבר, אם יצטרכו
0: שחקן כזה. תה, אני מקווה שאם יהיה ניצ... ניצחונות, איכשהו יהיה איזשהו שינוי או משהו שיביא לניצחונות, אז גם שחקנים יתחילו לקבל ביטחון ולראות שזה יותר טוב ולמצות את הפוטנציאל שלהם. כרגע כולם נראים על הפנים, כאילו... באמת, אף אחד לא מצליח למצות ולו רבע ממה שחשבו שהוא יהיה, לא ברנאם, לא בלק וסלי, לא זאק קולינס נראה רע, קלדון בתקופה רעה, זה כאילו... שמפייני, חברנו.
2: שמפייני, חברנו, כן, אתה יודע. מה שמעניין לי זה שהמצב בקבוצה כל כך גרוע, שקשה מאוד אפילו להעריץ, את הפוטנציאל האמיתי של חלק מהחבר'ה האלה. זאת אומרת, קח דוגמא בן אדם כמו אה, מלקאי ברנם, שים אותו באינדיאנה ב- למשל. מה, מה אה, שונה הרבה ממה שבנדיקט מאטורין עושה שם? מאטורין קצת יותר אתלט, אבל יש להם פחות או יותר את אותו, אותו סגנון המשחק הזה של סקור פרסט, ונשענים מאוד על הצורך ש, שאנשים ייתנו להם בעצם ויעשו להם נקודות. כי אצל מלקיי אנחנו רואים שיותר מדי עליו בקבלת ההחלטות ובאיך הוא מייצר לעצמו, זה לא מייצר עקביות, זה לא קונסיסטמפ.
0: זה מה שאני אומר, אני חושב שאנשים משחקים מעבר לרמה של, לפן הפסיכולוגי של ההפסדים, אנשים כולם, ללא יוצא מן הכלל, משחקים כאילו עם קצת יותר אחריות על הכתפיים, אולי בתפקיד שהוא קצת יותר גדול עליהם, כולם צריכים לקחת יותר ממש, אם כולם היו זזים צעד אחד אחורה, אפילו ויקטור או, 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 או קלדון, אז הם היו נראים יותר טוב, רק קלדון י, יכול לשחק יותר טוב, אבל מאיפה הוא מתחיל להתבחבש? כשפתאום הקבוצה בפיגור 20 הפרש, ואז הוא, הוא מרגיש שהוא צריך לקחת את הכל, והוא חודל עם הראש בקיר לסל. יאללה, אה, רגע, דבר אחרון לפני שנגיד יאללה. אתם מודאגים קצת מההתבטאויות של וומבי על ניצחונות בתקופה מאז ה-all star, והתגובה שלו שהייתה, כתב ששאל אותו על השיא של מייקל ג'ורדן, שאמר, I, I think
2: that מייקל ג'ורדן did it in wins. כן, תשמע, מאוד מודאג, מאוד מודאג. אני, 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 אני אתן לך את משנתי בדקה בערך, וזה אומר... כל הקריירה הכרייר, שלו הוכנה לרגע הזה, זאת אומרת הוא לא איזה בן אדם טיפוסי ש, שהגיע לסיטואציה הזאת בדרך הקלאסית, הוא כל רגע בחיים שלו, בערך מגיל 12, הוקדש לרגע הזה, והוא לא מתכנן לעצור, הוא לא מתכוון לעצור, הוא לא מתכוון אה, שאף קבוצה תשים לו מקל בגלגלים של הדרך שלו להתפתח ולעשות את זה כמה שיותר מהר. ראינו את זה גם בצרפת שהבן אדם... זז בין קבוצות, זאת אומרת, הוא לא היה איזה מין נאמן לקבוצה אחת כל הקריירה שלו, הוא זז בין כמה מועדונים וכל פעם חיפש את הסיטואציה שהכי תעזור לו לא להשתפר והכי תעזור לו לא להתפתח, נקרא לזה לכיוון הבא שהוא חושב שהוא צריך להגיע. בין אם זה לעזוב קבוצת יורוליג שהיא לוקחת בדרך כלל אליפויות בצרפת ולעבור לקבוצה תחתית שתיתן לו יותר להתבטא על המגרש כמו שהוא ראה נכון שהוא צריך. ולשתשתמש בו יותר בצורה שהוא רוצה. הוא, הוא לא בן אדם ש, שבוחל באמצעים כדי לעשות את הקריירה שלו כמו שהוא רוצה, ולצעוד בדרך שהוא רוצה לצעוד בה, ופשוט הפחד הכי גדול שלי זה שאנחנו נפשל עם זה. זה הפחד הכי גדול שלי. אני חושב שכל עוד אנחנו נצליח לייצר קבוצה תחרותית, שגם תביא לו אליפות אחת או שניים במהלך הקריירה, הוא יהיה פה כל הקריירה. אבל אם אנחנו לא נצליח לעשות קפיצות מדרגה, משנה לשנה בשנים הקרובות ולהראות לו ולאוהדים ולשאר השחקנים של הקבוצה שאנחנו יכולים לעשות שיפור הדרגתי, אני לא חושב שהוא יסיים את החוזה השני שלו בסן אנטוניו. אנחנו לא הופכים להיות לפחות עוד שנתיים, שלוש קבוצה שהיא בנקר פלייאוף ו- ומתמודדת פחות או יותר על האליפות, גם אם היא לא הפייבוריט. טוב, אז אני, אני אקח דווקא את הדעה
1: ההפוכה. אומרת, אני באופן כללי כן לאו דווקא ומבי אני פחות מייחס אה, חשיבות למה ששחקנים אומרים בטח אחרי משחקים שהאדרנלין עדיין אה, עדיין דופק אה, ובכלל באופן כללי אתה יודע מה אני בעד ששחקנים אפילו ישחררו קיטור ככה יגידו כל מיני דברים שהם התכוונו אליהם לא התכוונו אליהם דרך הדיבורים האלה. זה גם חשוב במידה מסוימת גם לה, להבין ששחקן נגיד הוא מתוסכל מהסיטואציה כי זה, זה טוב זה אומר שהוא רוצה לנצח. אבל אני חושב שזה באמת שלב יחסית מוקדם אני חושב שגם הוא, גם ויקטור מבין שיש לו עוד מה ללמוד יש לו עוד מה להוסיף בכדורסל הוא, הוא עדיין לא במקום בכלל שהוא יכול להגיד אני כבר כל כך טוב והכל uh, מפריע לי.
2: לא אבל זה, <אף> זה, זה, <אף> זה <אף> לא הקטע זה, זה בדיוק זה בדיוק האיש שהוא לא אומר את הדברים האלה. הוא רק מדבר על כמה שהוא רוצה לנצח, הוא לא אומר מילה רעה על המועדון. זה אנחנו כאוהדים ופרשנים זה מפרשים את זה לכיוון הזה, כי, כי כולם מפחדים מזה, כולם מפחדים מהכיוון הזה. בסדר. אבל, אבל, בסדר אבל הוא גבוה. עצמו לא אמר מילה רעה על המועדון. לא, לא, זה בסדר,
1: אדרבה, אני זה בסדר. אדרבה. אני בעד ששחקנים ישחררו קיטור יגידו כמה שהם רוצים לנצח יהיו מתוסכלים בדיבורים שלהם אני בסופו של דבר בוחן את, ה... בוחן את המעשים ובטח גם בשלב הזה. דעתי זה גם די מוגדר וזה גם הגיוני אתה יודע מה הגיוני מאוד שכולם יהיו מתוסכלים מהסיטואציה הזאת. Yeah.
0: ש... זו, זו ציבה, אני מקווה שזה עוד סיבה אני מחסה לנו את ה-360 מעלות חוזור לפאתי מלז. זאת סיבה למה אני כן רוצה שקצת יהיה, יהיה איזשהו שינוי שיהיו קצת ניצחונות, שהעונה לא תסתיים בתחושה של תסכול רבתי, אנחנו בקצב, בדרך בקצב להיות עונה יותר גרועה מהעונה שעברה מבחינת הפסדים וניצחונות, זאת אומרת... הרבה יותר. הרבה יותר. כדי שזה לא יהיה נכון, נצטרך לעשות כמה הפתעות מאוד גדולות מול הלו"ז הקשה שצפוי מול קבוצות באמת שבכמה רמות יותר טובות מאיתנו. אז כולל דנבר שעדיין לא שיחקנו מולה ויהיה לנו שלושה מפגשים מול דנבר.
2: ואוקיי, okay. okay. שיא הלילה. בוקי סי הלילה,
0: אז דווקא פה, אפרו wishful thinking שלי, שפאטי יבוא ויעשה אולי קצת סדר ויחדיר איזשהו דם חדש ויתחילו טיפה ניצחונות, כי באמת, כשהעונה לפחות תסתיים, טיפה, טיפה, טיפה טוב.
2: טיפה טוב. אני אגיד לך ככה, גם אם פאטי לא יביא ניצחונות, הוא תמיד מביא גוד וייבס וחיוכים לאנשים סביבו, אז רע לא יכול לצאת מזה, נקרא לזה ככה. זה גם מהלך שאי אפשר להפסיד בו. תשמע, <שמע> <שמע> <שמע>
0: השאלה שרציתי לשאול את כולם במסיבת עיתונאים ש- שאני הייתי, זה על מנהיגות, זה על אם יש מי, כזה, מישהו כמו פאטי, מנהיג בחדר הלבשה, במיוחד עכשיו ברודיה אורוטריפ, שאלתי את פופוביץ' את זה, הוא ענה לי כזה, שזה מאוד מוקדם, שכאילו אי אפשר להגיד אף... Uh, החבורה הזאת נורא צעירה, וכאילו אי אפשר להגיד על אף אחד מישהו שהוא באמת יכול להיות מונהיג. נכון. <אח> אבל, אבל אני בטוח שהיה איזשהו שחקן שהתבלט, אפילו קלדון אולי, שעשה את השטויות האלו ברוטריפ, שניסה לגבש, כי מישהו צריך למלא את התפקיד הזה. תמיד הרי בקבוצה, ולא משנה אם זו קבוצה של חמש uh, או עשר, יהיה את אחד, אנשים שימלאו את התפקידים. אז בטוח מישהו במסע החוץ הזה כן מילא את התפקיד, ולא הצלחתי לשאול לא את ויקטור ולא את uh, דווין על זה, ואני
1: ויש לך סיבה, אם ככה, ללכת לעוד משחק ולסקר.
0: צריך לדבר עם אשתי. אנחנו אומרים שיהיה לילה טוב, אביב, שלא יהיו תקלות באינטרנט.
2: אוי, 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 אל תזכיר לי את זה, איזה שבוע נוראי. נזכה לניצחון היום, בא לי, בא לי ניצחון. כן, אין לך ניצחון,
0: אבל בא לי יותר מזה, אמרתי, אני רוצה שלפחות בדו-קרב צ'אט מול ומבי, שוומבי יצא המנצח.
2: זה גם, זה מאוד חשוב, אני חושב שזה משחק מספר 3, מפגש מספר 3, ווומבי התחיל לתפוס קצת פער ברוקי אוף דה עיר, אבל אם צ'אט היום ידפוק עליו איזה מין תצוגה, זה עלול להפוך את הטרנד חזרה, אז יאללה ומבי, לך תביא תואר. הסר דאגה מלבך, הסר דאגה מלבך, אני אומר לך, הנושא של
1: רוקר העונה סגור.
2: סגור בגלל שאתה... אבל אתה יודע, בוא בוא לא נפתח פה.
1: טוב. למה סגור? מה? לדעתי זה סגור, אמרתי, אחרי החמש כפול חמש והטריפל דאבל חסימות, זה כבר נגמר פה. טוב, יאללה של... לילה טוב לכם.
0: יאללה, לילה טוב.
1: יאללה. בשבועות. סלאם.